0: a otro capítulo más del podcast de Puro Talento. Me presento, es un placer poder estar aquí por primera vez. Soy Janet Sosa y hoy me acompañan dos invitados súper especiales. Nuestro director de finanzas y administración, el joven Luis López, y nuestro querido Alberto Pérez, social media content de Puro Talento. En esta ocasión tenemos una plática muy interesante porque en temas de recursos humanos, los deportes también están involucrados. Ahora, queremos saber queremos que nos expliquen un poco más sobre esto.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco sobre el draft y del fútbol mexicano y cómo se asocia al capital humano. Para empezar, vamos a hablar un poco del draft, que este es un proceso que se realiza aquí en México donde los jugadores son vendidos a otros equipos, pero estos no tienen ni voz ni voto. Este este Draft se realiza a finales de año, cada que los mercados de fichaje se abran en, en, en enero y en, y en agosto. Pero cabe recalcar que este año se cambió el nombre del Draft a la Reunión Anual del Fútbol Mexicano. Sí, esto fue también un poco por la
2: Asociación de Mexicanos de Futbolistas Profesionales, no las que dijeron, decidieron cambiarle el nombre. Eh, retomando un poquito lo del draft eh, podemos compararlo si se puede ver así como un headhunting no porque porque lo que hacen ahí es que las dos personas los dos equipos se reúnen y llegan a un acuerdo con el jugador así como dijiste que no tiene ni voz ni voto en el headhunting no es así en el headhunting lo que hacen es yo como empresa quiero al director de pues, otra empresa que está ahí, contrato a un especialista en, en, el cazador, en el cazador de talentos y me consigue a esa persona. Este, esta persona a la que contrato para que me consiga al, pues, al director de la empresa, tiene que comer, respirar, vivir, saber dónde está esta persona, para qué, para qué, pues... Digo, puede hacer su trabajo de manera adecuada y saber cómo llegar y, y venderle la idea de, de, pues, digo, de que la empresa a la que lo está buscando le está ofreciendo algo mejor. Obviamente, pues, tiene que venir un, un, pues, un aumento, un, una recompensa mayor de la que ya tiene para que sea atractiva para, para, el, para, el, para el trabajador, ¿no? Entonces, yo creo que de esta manera es como, pues, se puede. Asociar el draft, que, que ya no es draft por, por las quejas de los futbolistas, con el headhunting. Me parece un poco interesante y sí es algo que, que va relacionado con, con el fútbol y con el capital humano, ¿no? Eh, otro tema
1: del que se va a hablar... Sí, es el del de pacto de caballeros. Que este es un acuerdo que se daban antes en el draft, pero estas eran contrataciones, por así decirlo, debajo del agua... Donde los equipos Vendían a sus jugadores Que querían contratar Este pacto eh, Era un arreglo así por, De palabras Donde un equipo tenía que asegurar la ganancia económica Para el club Que es el dueño de la carta del futbolista Por la formación más que nada ¿no? Sí, por la formación en que, que, ya lo, que El equipo que ya lo formó Y todo Y eso tenía que tener ese dicho arreglo Sí, sí, sí eh, esto también, volvemos a asociarlo con, con las
2: empresas, con el recurso humano, eh, pues todas las empresas eh, tienen pasantes, tienen practicantes, o tienen personas que llegan sin experiencia alguna y que tú vas desarrollando pues, poco a poco porque le ves potencial, porque pues, crees que es una persona que se puede desarrollar o simplemente porque pues, necesitas que se desarrolle dentro de tu empresa para que pues, crezca la misma, ¿no? Pero muchas veces el trabajador le invierten O sea, la empresa le invierte dinero al trabajador En capacitaciones, en ropa, en bonos En muchas cosas Que nosotros muchas veces no nos damos cuenta lo, Todo lo que hace la empresa por nosotros, ¿no? Siempre tachamos a veces de que las empresas Solo ven sus intereses y velan por ellos Pero también no nos ponemos de ese lado O sea, siempre es... es, es ellos están viendo por un crecimiento mutuo que si tú creces, pues obviamente la empresa va a crecer, ¿no? Entonces yo creo que ahí estaría un poco interesante imaginarnos pues, que existe un pacto de caballeros dentro de la empresa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues ya lo capacité, ya hice todo, lo, ya lo desarrollé para que venga alguien más que también, más o menos por el headhunting. Eh, y me lo robe. Cuando yo ya lo trabajé, le invertí, le, le invertí tiempo, que yo creo que es lo primordial, o sea, es lo, lo que más, más cuesta, más que de manera económica el tiempo que se le invierte, el, el esfuerzo que se le invierte a una persona que se está desarrollando en esa parte, yo creo que es, es importante. Y, y bueno, de eso, pues más que agradecimientos, pues... pues pedir algo de lo que ya invertiste y de lo que ya desarrollaste a la persona, ¿no?
0: pero ¿no piensan que esto podría ser como un tipo de bloqueo de crecimiento para los jugadores o en este caso el capital, ¿no?
1: Claro, porque, bueno, yo lo voy a relacionar un poco con el fútbol, como por ejemplo cuando un, un entrenador se pelea con un juvenil o algo así, pues lo aparta del equipo, entonces ya no tiene el bloqueo de crecimiento. O por así decirlo, un, uno que ya está consolidado en el primer equipo y tiene varias discusiones o por motivos extras, eh, lo rechazas y lo mandas al equipo de la filial o, o a los juveniles, pues ya no tiene el mismo crecimiento que iba a tener al momento de estar jugando en la primera, en la primera división, ¿no?
0: Siguiendo con el tema de bloqueo de crecimiento, ¿podrían comentarnos cómo se relaciona esto con las empresas?
2: Sí, mira, también yo creo un ejemplo claro podría ser el de los becarios. Eh, es un tema delicado, ya que muchas veces las empresas... Eh, hacen mal uso de estos becarios, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como, pues como empresa buscamos desarrollar personal, pues es el futuro de México. También hay que, hay que darnos cuenta de que pues, estamos desarrollando profesionales que, como digo, es el futuro de México, es el futuro también de nuestras empresas. Entonces, muchas veces contratamos o se contrata al becario para que lleve pues, el café o te saque las copias, o lleve el coche al taller, el coche de la empresa al taller, o cualquier cosa que pues, realmente no es una función de becario. ¿Por qué? Porque si está estudiando mercadotecnia y lo vas a poner como practicante de mercadotecnia, pero realmente te está sube y sube el café, no está desarrollando, no está realizando ninguna función relacionada a mercadotecnia. Entonces, muchas veces volvemos a lo mismo, la empresa con tal de pagar 3 mil, 4 mil pesos al mes menos, Prefiero tener un becario que le va a hacer este tipo de cosas, que le va a hacer la, las chambitas uh -huh. que pues, a uno como le, le molesta o no, no, no lo quiere hacer por pues porque no tiene tiempo por cualquier cosa, desaprovechamos esa oportunidad de, claro. de desarrollar a estos, a estos jóvenes, jóvenes que, que pueden llegar a ser el futuro de una misma empresa, ¿no? También esto va pues, relacionado un poco al salario y a las huelgas, ¿no? O sea, si yo creo que esa es la parte más importante de, de, de todo trabajador, ¿para qué trabajamos? Pues para ganar dinero, para. porque pues, ya todo, todo nos cuesta, no, 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 no. No, no podemos ya vivir sin, sin tener un ingreso. Entonces, en el momento en el que ves mermado tu sueldo, en el que se te atrasan 10 días en el que se te atrasa 15, 20 días pues también obviamente eso desmotiva al trabajador, empieza a generar un, un clima un poco pues incómodo, un clima rí ríspido donde hay ya choques, confrontaciones
1: y pues en la empresa no se puede desarrollar bien, ¿no? Ah, claro, claro. Por ejemplo, no existe... De Tocó el, hace poco la huelga que hizo el Veracruz Ah, lo de los cuatro minutos que no, que no jugó, claro, ¿no? Claro, porque pues, no recibieron dos meses de su salario Que es un tema delicado para ellos Y por eso lo hicieron su huelga ahí No sé qué piensas al respecto de esa, de esa huelga de eh, Yo creo que es algo...
2: Pues eh, tienen razón A lo mejor pudieron haberla hecho de otra manera ya con la asociación que existe de, de futbolistas mexicanos, yo creo que se pudo haber llevado un acuerdo con todos los directivos, porque pues, hay junta de dueños donde se, todos se enteran También con los jugadores se pusieron a haber puesto de acuerdo. ¿Por qué? Porque también el Tigres ahí... No sabemos si tuvo una mala actitud, si recibieron órdenes del dueño de Tigres, si el entrenador Ferretti fue el que dijo que metieran gol. No sabemos, pero ahí se vio perjudicado el equipo como tal, ¿no? Pero,
1: a ver, tú platícanos. estudiaste tu prepa en la UADI ¿no? Claro. Hubo porque, una situación. Sí, de eso te iba a hablar al respecto. Yo estudié en la prepa en la UADI y en el 2015, pues, surge la huelga de los maestros por un incremento salarial que ellos rechazaron. O sea, el sindicato lo rechazó okay. porque les estaban ofreciendo el 3.4% de, del incremento, pero ellos lo rechazaron porque fue menor ya que el año pasado, les, o sea, del 2015, les, les dieron el 3.5%. Entonces, por eso de, se desató la huelga, donde pues, yo recuerdo que casi un mes no tuve clase. Y pues déjate de eso, porque pues, 23.000 universitarios, ya sea de bachillerato, licenciatura y posgrado, pues todos perdieron un tiempo académico y administrativo.
0: Oigan, sí. ¿y...? ¿Hay algún sindicato, vi, vi que lo mencionaste, lo escuché,
1: que no. se dedique
0: a, a las personas deportistas del fútbol? No es
2: como tal un sindicato, ellos eh, se autodenominan un organismo, sí. eh, lo que ellos quieren hacer es ser los intermediarios entre dueños, directivos y futbolistas, muchas veces los futbolistas se han quejado de que reciben mal tratos, de que no les preguntan, de que tienen que hacer, pero vamos... También hay que ponernos en el pues digo, en la parte del, ser empáticos y ponernos en la parte del empresario. Está pagando un dineral, o sea, los salarios que ganan los futbolistas no son de dos pesos, es, un, es, una, es una profesión muy bien pagada. Entonces, esta, esta asociación lo que busca es llegar a un común acuerdo, que de hecho eso fue lo que sucedió con lo de Veracruz. La asociación consiguió que la federación los apoyara. O sea, ya la federación intervino en esa situación y fue en contra del, del dueño del Veracruz. Pero, pero bueno, tú preguntabas, no es como tal un sindicato, te digo, pero es, una, es un organismo que, es, que medía entre dueños directivos y jugadores.
0: Oigan, y pues me llama bastante la atención este tema que sucedió con, Veracruz, ¿no? con el equipo de Veracruz y el dueño, ¿no? En este caso podrían como ligar este aspecto de malos jefes que también sucede en, la, en las empresas con la parte futbolística. Lo que hablando?
1: Sí, claro, sí puede pasar. Hay una frase muy muy conocida en el mundo del fútbol que es que al entrenador se le tiende la cama. Pues esto es cuando los jugadores no están conformes con cómo el entrenador está dirigiendo al equipo y pues como que se ponen de acuerdo para bajar su rendimiento y así eh, pues juegan los partidos hasta que ya echen al entrenador, ¿no? Algo sí puede pasar en las empresas. Sí, ahí ya es un poco
2: dependiendo también de, de, de la empresa, del sector también yo creo... Entonces, si ¿sí es algo que puede suceder, no como tal, pero si sí ya, o sea, cuando existe una inconformidad por parte de un departamento completo, que digo, poniendo en contexto, son 25 jugadores alrededor por equipo, entonces digo, es, es una cantidad similar a, a un departamento. Entonces, cuando un departamento ya no está contento con el, pues, con el jefe, con el, el encargado del departamento, Sí puede llegar a suceder algo similar, ¿no? Eh, pues obviamente ahí es donde a lo mejor no hay sindicato, pero debe existir un representante del departamento que sea el que vaya a hablar, pues con recursos humanos, que pues es la la, la los que atienden este tipo de problemas, ¿no? Entonces, sí. si ya vemos que 25, 30 trabajadores, pues, ya no están conforme, que se están mermando su, su rendimiento porque una persona está siendo, a lo mejor, tóxica y, y está afectando el desempeño de la, de, la, de la empresa, pues yo creo que ahí sí recursos humanos tienen que, pues, avisar a supervisores, a superiores, para que, pues, se ponga todas las cartas sobre la mesa y se pueda llegar a un acuerdo... Que sea sensato para todos, o sea, para, tanto para el departamento como para la empresa, ¿no?
0: Bueno, ahora que estamos involucrándonos un poco más en aspectos relacionados con despido, con juego de denuncias o cosas pues por el estilo, ¿qué, ¿qué podemos relacionar con el fútbol en respecto a
2: eh, Mira, ta, como mencionó nuestro compañero Alberto, eh, hay una se celebra en el argot futbolístico que es lo de defenderle la cama eh, también existen lesiones que a lo mejor a los 25, bueno ah, previamente a los 20, 21 años eras una promesa que a lo mejor estaba mucho del futuro de un país en ti y pues no sé, a los 24, 25 años tienes un choque o en, en un partido alguna lesión y, y listo, se te acaba la carrera del futbolista no entonces ese dinero que generaste en ese tiempo, o por ejemplo como entrenador, si te llegan a despedir ese dinero que generaste, tú tienes que saber cómo administrarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se conoce al futbolista porque solo se dedica al fútbol y porque no sabe nada más, no tiene carrera, no tiene algún tipo de, de, de conocimiento de gestión del dinero, de administración, de inversión. Pero también tenemos grandes ejemplos, por ejemplo, en, hace rato platicaba con Alberto, eh, ten, hay dos ejemplos de futbolistas italianos, Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci, que uno es doctor en administración de empresas y el otro es financiero. Eh, ¿A qué va esto? A la capacitación de uno mismo. Es... es... es querer, es las ganas de trascender, es las ganas de tú conocer. Nadie va a llegar, te va a abrir la cabeza y te va a meter la información, ¿no? O sea, es, es, es tú por iniciativa eh, ya generé el dinero, ok, ya me lesioné, ¿qué hago? No, 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 no me voy a quedar en la depresión y en la miseria toda mi vida y viviendo de lo que gané cinco años. No, tengo que, pues, tengo que investigar, tengo que conocer, tengo que saber en qué puedo invertir, en qué no, este, tengo que alimentarme de información para que pues, con esta información tome las mejores decisiones y no, no quedarme con ese dinero 5 años, 7 años a lo mejor y llegas a los 35 años y ya no tienes un peso, pero tampoco sabes, tienes conocimiento y no tienes licenciatura y ya no puedes jugar fútbol entonces ¿qué haces? entonces no sé si hay algunos ejemplos que, sí. que nos
1: puedas compartir sí, claro, así hablando como de lo que, mencionando lo que estabas contando de, por ejemplo, de la promesa que era Adriano, el jugador de Brasil, sí, claro. que fue campeón del mundo y todo. Y pues, por la lesión, ya pues acabó la carrera a temprana edad y ya terminó de jugar, entonces ya no, no supo qué hacer con su dinero y pues ahorita mismo lo ves viviendo en las Avelas, en Brasil. Por ejemplo, otro caso que tenemos es el ex delantero italiano cristian Bieri, ¿Sí? que... Perdió 16 millones de euros por malas empresa y pues ahorita está quebrado y este jugador pues era uno de los de talla mundial a nivel de fútbol. Así mismo como el caso de Cabañas. Ah, sí, así. el de aquí en
2: el América, lo del Barbar. Sí, que, claro, que resultó pues herido y, y su esposa y su representante le quitaron todo, pero eso porque es... Porque no está capacitado, sí. ¿no? Porque no está informado de qué puede hacer, qué no puede hacer Qué derecho tiene, qué no tiene Entonces, vamos, es eso es Siendo futbolista, siendo doctor, siendo lo que sea Puedes llegar a tener un accidente Pero lo importante es que tengas la información Es saber cómo esa información traducirla a negocio, a dinero ¿Por qué? Porque, pues, digo, desgraciadamente, afortunadamente no sabemos Pero, pues, este mundo se mueve así, ¿no? ¿No? Pues, pues con dinero, para todo para todo se necesita el dinero, entonces pues yo creo que sí, eso es un tema delicado y es un tema que muchas veces lo, los clubs o los mismos jugadores no se interesan en, en investigar y en, y en pues, capacitarse un poco más. Claro,
0: pero la verdad chicos es que ese tema desarrollado durante este capítulo fue bastante interesante, Esperemos que la próxima vez puedan volvernos a acompañar con otro tema igual de, de curioso, de diferente, pero relacionado siempre, claro, con en lo que somos expertos, recursos humanos. Así es. Y bueno, pues eso sería todo por hoy. Esperamos que nos puedan acompañar en la próxima y recuerden seguirnos tanto en nuestro podcast como en nuestras redes sociales que les vamos a dejar más adelante. Y hasta la próxima.